0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans Smart Impact, l'émission de celles et ceux qui font de la responsabilité sociétale et environnementale un axe majeur de leur stratégie. Au sommaire de ce mardi, l'invité de Smart Impact, c'est Cédric Borel, directeur de l'Institut français de la performance énergétique des bâtiments. Il lance un championnat de France des économies d'énergie. Quelle bonne idée Notre débat du jour portera sur la sauvegarde des abeilles. Je recevrai Pauline Young, chef de projet chez les Dorloteurs d'abeilles, et puis aussi la fondatrice de la butineuse Anna Carel. Et puis euh, dans Smart Ideas, une experte aujourd'hui, Karen Bruno, directrice marketing et digital France chez euh, Arval. Elle nous euh, dissèquera les enjeux et les solutions de mobilité durable pour les entreprises. Voilà pour les titres, on a 30 minutes pour les développer. C'est Smart Impact. Bonjour Cédric Borel, bienvenue. Bonjour. Vous venez donc de lancer avec votre Institut français de la performance énergétique des bâtiments ce championnat de France des économies d'énergie. C'est quoi C'est un match entre les villes que vous proposez
1: Exactement, avec quelque chose d'aussi simple et aussi ancien que les économies d'énergie. On fait ça pour le climat, on fait ça pour la facture énergétique des villes et on fait ça un petit peu en mode interville parce que c'est plus marrant comme ça.
0: Oui, donc ça va avoir un côté ludique et euh, pédagogique. Euh, quelles villes sont déjà inscrites combien vous, Comment ça va marcher, ce championnat Vous espérez combien de participants
1: Écoutez, on, a, on, on souhaite avoir une vingtaine de villes qui vont se lancer dans le championnat. Et on a déjà euh, Lyon, Beauvais, Gisors pour une petite ville, Besançon et d'autres, qui, qui nous ont rejoints. Et il y en a d'autres qui affluent, justement, pour participer ouais. à ce championnat de France. Ils vont faire
0: quoi que, ça, ça, Sur quels Alors, critères Vont être jugées euh, les performances énergétiques des villes. C'est toute la ville ou c'est euh, quelques bâtiments sur lesquels elles vont euh, concourir
1: Alors les, les villes sont vraiment invitées à, à, à s'inscrire sur euh, un panier de, de bâtiments qu'ils vont mettre dans lequel il y aura des équipes qui vont se fédérer pour faire des économies d'énergie. C'est ça le cœur du principe de ce, de ce, de ce championnat de France. Et il y aura aussi une modalité un peu plus expérimentale avec les voitures. Parce que les voitures, ça fait aussi pas mal d'émissions de gaz à effet de serre. Donc ouais. voilà les deux, les deux catégories, en fait, du championnat, les bâtiments. Les bâtiments municipaux et éventuellement des voitures. Pour...
0: Les voitures, ça veut
1: dire quoi Ça veut dire la
0: flotte de véhicules de la ville ou c'est vo... la consommation
1: voilà. Oui, c'est sur la flotte. La de consommation véhicules. ou les émissions de gaz à effet de serre ouais. de la de l'ensemble des, euh, des des voitures de, que que souhaitera mettre la municipalité dans, hum. dans le concours. Derrière ça, avec l'idée que bah, la transition énergétique, ça commence d'abord et avec les gens. Enfin, c'est vraiment le, le sujet. C'est que c'est pas qu'une affaire d'investissement. Mmh. Euh, si vous voulez investir, investir, il faudra de l'investissement à un moment dans notre transition, c'est quelque chose de certain. Mais si vous confiez un bâtiment, par exemple, extrêmement technologique aux gens, et que vous leur expliquez pas, expliquez pas comment ça marche, vous risquez d'avoir des comptes de performance ou vraiment de ne pas ouais. avoir les, les, les performances optimales qui sont, euh, qui sont en ligne avec la transition qu'on souhaite, en fait.
0: Et en fait Donc l'idée, c'est vous... d'associer les habitants, euh, bah oui. les opérateurs de ces, de ces bâtiments. Euh, pourquoi Parce que je
1: vois bien le côté émulation, mais l'idée, c'est de trouver aussi des, des leviers de l'innovation. Oui, de même manière que quand on qu'on donne un bâtiment extrêmement technologique et que les gens ne le conduisent pas correctement, ouais. on peut démarrer par là en fait. On peut essayer de faire en sorte que les utilisateurs redécouvrent avec leur bon sens un certain nombre de, de manières de faire fonctionner le bâtiment, qu'ensuite on, on puisse automatiser ou, ou, ou réguler un certain nombre de choses. Et tout ça en fait, on s'est rendu compte nous depuis 7-8 ans hein, qu'on avait lancé, on avait lancé le, le prédécesseur du championnat de France, le concours Cube, qu'on pouvait gagner en moyenne en un an 12% et les meilleurs dépassent très largement les 30-35 d'économie d'énergie en ah, un an, c'est impressionnant. Pour... Voilà, vous suis en voilà. train de faire mes grands yeux là,
0: 30 jusqu'à 30% voilà. en un an.
1: Oui, Donc a... évidemment, c'est
0: bon pour la planète, c'est bon pour le budget de la ville aussi. Les deux,
1: les deux, <rire> et c'est surtout un gisement qui est parfaitement adressable sans, sans un, avec mm. un faible investissement. Ce sont ce qu'on appelle les actions à faible investissement, et on les fait avec les utilisateurs, et on se recable autour d'un usage plus vertueux mm. du bâtiment. Et bon, la première marche en fait de notre transition énergétique est là le bon le bon signal, c'est que c'est accessible à tous. Ouais. Voilà. Alors, euh, si on rentre un peu dans, le, dans
0: la mécanique, euh, vous allez accompagner euh, les villes participantes pour, pour qu'elles soient les plus efficientes possibles et, et pour qu'éventuellement l'une d'entre elles euh, gagne ce, ce championnat de France. Mais est-ce que vous pouvez nous citer, je ne sais pas, un ou deux leviers évidents euh, dont justement les, les habitants peuvent se saisir assez facilement
1: ah oui, on a vu plein de choses, alors c'est bien sûr toutes les choses qui sont à la main, ce qu'on appelle les éco-gestes, hein, qui sont à la main de l'utilisateur, ça, ça marche très bien, ça marche sur la partie et le périmètre dont ils sont responsables, on éteint l'ordinateur, on éteint la lumière, on fait attention à tout, on, on, on dénonce si jamais il y a, il y a vraiment des, des, des choses qui restent allumées trop longtemps, on a, on a du bon sens, donc on peut se permettre de s'exprimer aux au services techniques qui régulent et managent le bâtiment, mais derrière ça, on a vu des choses un peu plus un peu plus sympathique se mettre en œuvre. On a vu des gens se dire, tous ensemble, qu'on n'avait pas besoin d'avoir des radiateurs dans les cages d'escalier parce, bah parce que ça fait un, un effet de cheminée, ça sort par le toit. Parce que quand on sort dans la rue, on, a pas besoin, on sort avec son manteau, on n'a pas besoin que l'escalier soit chauffé à 21 degrés. Et on a vu des gens condamner l'ensemble des radiateurs sur des cages d'escalier. puis vous multipliez ça par aussi... On retrouve, en fait, par exemple, l'idée que ce parking-là, pour des raisons X ou Y liées au passé, était chauffé. On avait un parking chauffé. C'est sympa, un parking chauffé. <rire> pour une voiture, c'est très sympa. Oui. Et le parking chauffé, ben non, il y avait vraiment des raisons pour le chauffer avant. Il y avait du travail posté, des gens qui restaient là presque toute la journée. Okay ça ne se fait plus comme ça, on a continué ouais. à chauffer le parking, on le redécouvre et on arrête de le chauffer.
0: Oui, donc est, on est vraiment dans l'initiative, dans, dans le, le retour d'expérience. Est-ce que les entreprises peuvent aussi participer à ce championnat de France Est-ce qu'il y a une catégorie, je sais qu'il y a une catégorie pour les lycées, parce qu'il y a une dimension pédagogique, est-ce que les entreprises peuvent participer
1: Bien sûr, les entreprises pourront participer. Là, on s'adresse aux villes pour le championnat de France, on souhaite 20 villes. Il y a, il y a, 20, 20, il y a 20 clubs de foot en ligue. Bon, voilà, 20 villes, ce serait okay. pas mal. Et les entreprises, bien sûr, seront appelées à rejoindre le mouvement euh, directement, puisqu'elles ont, il y a des entreprises qui ont une couverture nationale, qui sont intéressées, qui euh, et qui sont avec nous depuis euh, depuis longtemps dans dans l'ancien championnat et euh, qui, qui après qui, est, qui était celui juste avant. Et donc qui elles vont nous rejoindre. Le cube, ça s'appelle Cube, voilà. Ouais, cube. Ça, ça s'appelle euh, toujours Cube. Ça s'appelait Cube 2020, voilà. Donc on a fait un, un gros brainstorming, on a enlevé le 2020. Et derrière <rire> ça, euh, donc dans le concours Cube, les entreprises sont, sont 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 invitées à venir. Et, euh, et de deux manières, en direct, parce qu'ils vont mettre plusieurs établissements dans l'ensemble de la France, quelques dizaines d'établissements, et aussi on les raccrochera à l'équipe locale, à l'équipe euh, de Beauvais, à l'équipe de Lyon, pour qu'il y ait un, un petit côté équipe d'interville et euh, chef de file chez les collectivités. C'est ça qui est intéressant.
0: Ouais, et puis, public-privé,
1: euh, c'est pas mal aussi ça, qui dialogue ensemble et qui essaye d'inventer
0: des solutions communes.
1: Pour le, pour le thème qui nous occupe, franchement, il n'y a pas de, de, de distinction. Public-privé, c'est ouais. quand même un bâtiment avec des utilisateurs, mmh. du chauffage, de l'électricité, c'est vraiment quelque chose d'universel. Ouais. Pourquoi les bâtiments
0: restent parfois allumés la nuit Je me suis souvent posé la question, euh, euh, je me dis... mais à quoi ça sert il y, des,
1: ah oui, il y a beaucoup de gens qui travaillent à l'intérieur a... Non, c'est des petites régulations qui sont oubliées ou des extinctions de lumière qui n'ont pas été faites. Euh, on peut beaucoup impliquer, par exemple, les, les agents de surveillance mmh. ou les agents de nettoyage à bien nettoyer, etc. Mmh. Et, et, mais parfois, ce n'est pas fait partout. Et on le, voit, on le voit quand on se promène la nuit, bien sûr, dans la ville. Ça, mmh. c'est une situation qui, qui, qui dans le cube, normalement, doit être adressée très rapidement si on inclut tous ces gens-là dans l'équipe. L'idée, c'est que dans chaque bâtiment, vous allez créer une Dream Team ou une Grim Team, vous allez créer quelque chose qui va, qui va faire une action coup de poing énergie d'un an et qui va rendre la cause euh, euh, partagée dans l'ensemble du bâtiment. Quand vous avez 350 ou 1500 personnes, c'est très très dur. Vous avez une, une population énorme à sensibiliser. Donc, le, le mieux, c'est vraiment de, de créer cette équipe. Et cette équipe se donne euh, vraiment euh, une énergie extraordinaire. Ils ont une, une opportunité de changer la planète ou de faire quelque chose de très positif. Donc, dans cette période qui est un peu... Euh, Anxiogène, et puis il y a une éco-anxiété au-dessus de, de cette, mmh. cette situation anxiogène. C'est sortir par l'action, c'est quand même vachement sympa. Oui, et, donc, et puis alors, euh...
0: ce, qui est, ce que je trouve intéressant aussi, on va terminer là-dessus, c'est que donc, vous avez l'expérience du, du concours précédent, de CUBE de, 2020, et euh, je, je disais sur votre site que, en fait, vous aviez pris conscience qu'il y avait souvent un grand décalage entre les déclarations d'intention que ce soit des collectivités, que ce soit des entreprises et puis le, le passage à l'acte en quelque sorte et que le, ce concours permettait d'accélérer le, le passage à l'acte
1: c'est quelque chose de, de, de tout à fait enfin, c'est un objet d'étude sans fin chez nous c'est les grandes entreprises en fait, qui étaient à l'origine du concours mmh. Avec tous les systèmes descendants, vous savez, pour de management, et puis des normes, des machins, des, des chartes d'utilisation responsables, des, des plans d'exploitation-maintenance avec intéressement. Enfin, toute la structure contractuelle dans votre direction immobilière est mise en place mm. et vous souhaitez que la transition énergétique se fasse et la courbe ne bouge pas. Que faites-vous quand vous avez tout mis en place en top-down bah, Il faut essayer le bottom-up, c'est-à-dire, mm. on s'y met tous, on oui. essaye de, de faire tout ce qui était dans les plans et dans les PowerPoint, on essaye de le faire pour de vrai. Et en fait, on voit bien que si. En associant euh,
0: tous les collaborateurs, oui,
1: en fait. Oui, oui, en, en... Je les un,
0: avais un peu oubliés un dans, dans, dans le projet de l'origine.
1: Ils étaient quelque part, mais ouais. ils n'étaient pas concernés. Maintenant, ouais. ils sont concernés, ils ont des idées, ils sont invités à faire pour la planète, ils en sont très très heureux. Et, et c'est la rencontre de ces deux alchimies dont on voit qu'elles détonnent dans certaines organisations qui font des 20% sur des parcs de 40 bâtiments, des 20-25%. Donc ça, c'est vraiment la double alchimie qu'il faut jouer. Il manquait, en fait, cette alchimie de l'action, cette alchimie de, de transformation qui sont un peu généralisées et dans laquelle on on comprend tous le sens de l'histoire.
0: Merci beaucoup, merci euh, euh, Cédric Borel. Donc dans un an à peu près les résultats du, du championnat de France oui, tout à des à fait. économies euh, d'énergie. Merci beaucoup, à bientôt euh, euh, sur Bismart. Tout de suite euh, notre débat, notre débat consacré euh, aux abeilles, vous êtes plutôt sauvage ou domestique Notre débat du jour est consacré aux abeilles. Comment les sauvegarder Pourquoi sont-elles si importantes pour la biodiversité Pour en parler, Anna Carel, bonjour. bonjour. Vous êtes la fondatrice de La Butineuse. Oui. Vous nous expliquerez dans un instant ce que c'est. Et puis en visioconférence avec nous, Pauline Young, bonjour. Vous êtes chef de projet chez les Dorloteurs d'abeilles. Est-ce que vous m'entendez bien
2: tout à fait ça, je vous entends parfaitement, merci. Eh
0: ben, le son est bon, c'est super. Anna Carel, la butineuse, c'est quoi Un fleuriste pas comme les autres
3: Oui, voilà, c'est ça. En fait, c'est le premier fleuriste français euh, nutritif pour les pollinisateurs. Donc, en fait, on propose des plantes qui sont mélifères, c'est-à-dire fortement concentrées en pollen et en nectar, mm -hmm. qui ont donc du coup cet aspect nutritif euh, pour les pollinisateurs.
0: Et on peut donc, en achetant euh, les plantes et les, euh, et les fleurs euh, de la butineuse, évidemment, aider les abeilles. On, on, on expliquera ça dans, dans un instant. Euh, euh, Pauline young euh, les Dorloteur d'abeilles, je veux bien devenir dorloteur d'abeilles, ça me plaît bien comme, euh, comme idée. Euh, C'est quoi Expliquez-nous.
2: Eh ben, avec plaisir. Euh, les dorloteurs, en fait, comme euh, la butineuse offre le, le couvert aux abeilles, nous on offre le gîte. C'est toute une démarche de protection qui passe dans un premier temps par euh, la fausse honnête euh, pour les abeilles sauvages.
0: D'accord, on a une petite coupure de son mais ça devrait se, euh, se régler et puis vous nous réexpliquerez en détail tout à l'heure euh, comment on peut participer, devenir euh, dorlotteur. Je voudrais qu'on démarre sur un constat, euh, Anna Carel. Euh, les, les abeilles euh, en danger, il y a un certain nombre de chiffres euh, qui sont évidemment inquiétants, vous pouvez nous les, nous les donner, nous les redonner
3: Oui, alors déjà chaque année, euh, concernant les abeilles domestiques qui, sont donc, qui dépendent donc des apiculteurs, mmh. euh, il y a 40% des colonies qui disparaissent chaque année et mmh. il y a également un tiers des abeilles euh, pollinisateurs euh, globales qui ont déjà disparu 30% euh,
0: des abeilles au niveau mondial
3: exactement, ouais. Ouais, ça, et en fait par pollinisateurs on entend vraiment euh, c'est ce n'est pas que l'abeille domestique, ce sont les abeilles sauvages mm -hmm. et euh, les syrphes, les bourdons les petits oiseaux, les papillons, il y a quand même un, un grand nombre de pollinisateurs qui sont euh, méconnus.
0: Ouais. Alors moi j'ai vu ce chiffre que vous venez de donner, 40% des colonies d'abeilles domestiques qui disparaissent chaque année, mais euh, depuis combien de temps Parce que ça veut dire qu'il n'y en a quasiment plus Ouais, Alors, si c'est 40% chaque année, oui, bah, j'ai du fait, mal à, à comprendre en fait.
3: C'est là où c'est intéressant l'abeille domestique euh, ne disparaîtra pas tant que l'apiculteur euh, existera ouais. c'est-à-dire que l'apiculteur est capable en fait de reproduire l'abeille domestique euh, mais c'est quand même, y a, la solution euh, n'est pas là le, le problème n'est pas solutionné mm -hmm. ils perdent 40% de leur colonie à cause du varroa donc qui est un, un virus en fait qui atteint les abeilles mais aussi à cause des disettes euh, et des périodes de, de monoculture en fait en, en milieu agricole où il y a une grande disparition des abeilles domestiques d'un coup. Donc ça, ça ne solutionne pas vraiment le problème, euh, tandis que l'abeille sauvage, d'où l'intérêt et l'importance euh, des... Euh des d'orloteurs de voilà. C'est en fait d'aider les abeilles sauvages à avoir un refuge parce qu'elles sont en total autarcie C'est-à-dire qu'en fait, elles n'ont pas de, de refuge qui leur est dédié. Mm -hmm. Elles créent vraiment euh, leur, leur refuge dans la nature. Et donc, c'est important d'avoir en ville et en milieu rural euh, de quoi en fait les, les loger.
0: D'accord. Donc, euh, ça s'adresse aux, aux abeilles euh, sauvages. Pourquoi Pauline Young, ce constat qu'on vient de faire avec un euh, avec Carel est, est désastreux Rappelez-nous quel rôle jouent les abeilles et puis plus généralement les, les insectes pollinisateurs dans la biodiversité
2: De toute façon, tous les, tous les insectes, tous les animaux ont un rôle extrêmement important dans les écosystèmes. Parce que... On parle beaucoup des chaînes alimentaires, donc chaque, chaque élément est un, un maillon très important. Mais au-delà de ça, plus particulièrement pour les butineurs, euh, ils sont responsables de la pollinisation, c'est-à-dire la reproduction de certaines plantes à fleurs. Euh, et sans eux, il y a de très très nombreuses plantes qui ne pourraient pas se reproduire. Et donc, euh, on dirait adieu à euh, de nombreux fruits, de nombreux légumes, euh, au café, au cacao. Voilà, C'est toute, euh, toute notre alimentation qui serait perturbée par ça. Et dans un contexte où la population mondiale est en très forte augmentation, on peut difficilement imaginer se passer de ces butineurs.
0: Est-ce que, Pauline, les abeilles font le gros du travail <rire> parmi les pollinisateurs
2: Alors les abeilles sauvages en particulier sont des très très bonnes pollinisatrices. Euh, d'une part parce qu'elles partent très très peu de leur nid, elles restent sur des périmètres assez, assez restreints, parce que contrairement aux abeilles à miel, qui sont les abeilles domestiques, euh, qui vivent en ruche, ces abeilles sauvages elles ne vivent pas en ruche, chaque abeille est solitaire, elle ne vit pas socialement, donc elle fait son propre nid, elle pond ses propres œufs, et donc à chaque fois qu'elle s'éloigne de son nid, euh, le nid est laissé un peu à la merci des prédateurs. Donc elle a tout intérêt à se déplacer très vite d'une fleur à l'autre pour récolter son pollen, euh, et euh, voilà, pour le ramener le plus vite possible dans son nid. Et en faisant ça, elle en perd beaucoup parce qu'elle est moins, moins appliquée entre guillemets, que l'abeille domestique. Donc, elle pollinise très, très bien. On estime qu'une abeille sauvage peut polliniser en moyenne 4 fois ce que va polliniser une abeille domestique. Donc, c'est très, très important de les protéger, même si elles sont peu connues. Euh, Aujourd'hui, il y a beaucoup de, de démarches autour de l'abeille qui s'adressent aux abeilles domestiques qui ont tout à fait besoin de notre aide. Hein. Ce n'est pas du tout l'objet du mais euh, l'idée c'est d'un peu élargir le spectre et de s'intéresser à toutes ces autres espèces d'abeilles, de butineurs qui ont aussi besoin d'un petit coup de pouce.
0: Euh, Alain Carrel, le, 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 les projecteurs médiatiques sont trop braqués sur les abeilles domestiques et sur les, les apiculteurs
3: oui, euh, et euh, je pense que le problème euh, n'est pas solutionné parce qu'on pense que sauver les abeilles c'est par exemple insérer de plus en plus de ruches en ville. Ouais. Sauf que euh, ça empire la situation ah bon parce que, bah, en développant le nombre d'abeilles euh, en ville, par exemple aujourd'hui il y a 5 fois plus de, de ruches en ville qu'en milieu naturel, donc c'est vraiment contre nature, mmh. euh, et bien elles sont plus nombreuses et, et en parallèle nous on, on produit en fait et l'urbanisation détruit la végétation donc en fait ça ne règle pas le problème de mortalité. Régler le problème de mortalité, c'est par exemple stopper euh, l'usage de pesticides, mmh. c'est faire un jardinage bio, euh, c'est insérer des hôtels à insectes chez soi, c'est avoir des bonnes plantes. Voilà, il y a plein de petites choses euh, et également aussi consommer du miel français pour euh, aider financièrement en fait les apiculteurs français à soutenir et à soigner leurs abeilles euh, euh, chez eux ensuite.
0: Euh, quel geste je peux faire moi J'habite en ville
3: alors, le geste que vous pouvez faire, déjà, c'est faire attention au miel que vous consommez. Oui. Donc, faire attention qu'il est bien français et produit de façon naturelle. Euh, c'est planter des plantes nutritives pour les pollinisateurs. Donc, des plantes qui ont un intérêt, en fait, nutritif euh, et qui sont malheureusement pas forcément les plantes les plus euh, tendances actuellement. C'est également avoir un petit hôtel à, un texte, à insectes chez vous. Et nous, par exemple, on a beaucoup de clients chez la butineuse qui, en plus des plantes, ont un petit hôtel à insectes et, et sont vraiment ravis de voir... Euh, Ça que ressemble la, la, à
0: quoi, un hôtel à insectes la,
3: bouclée bouclées euh, alors en fait il y a, il y a différentes euh, matériaux dedans il peut y avoir des écorces de bois euh, mm -hmm. du bambou euh, et en fait chaque pollinisateur va s'insérer euh, de la façon dont, dont il préfère faire son petit nid euh, et, et donc c'est un petit un petit hôtel en bois c'est très mignon euh,
0: polynium quand je qu'on parle un peu du, du débat euh, euh, sur euh, les pesticides et plus spécifiquement le, le glyphosate il y avait eu une, une date donnée à la, euh, par le président de la République à hein, une échéance de trois Ans. On a passé cette échéance et le glyphosate est toujours euh, utilisé euh, euh, par certains. Comment vous réagissez à ça Qu'est-ce que ça vous inspire?
2: Pour nous, c'est une vraie vraie problématique. Euh, Aujourd'hui, euh, on parlait tout à l'heure aussi des, des effondrements des colonies d'abeilles domestiques. Euh, on dit que c'est des, des phénomènes qui sont peu expliqués. Euh, nous on est persuadés que voilà, une, une, un grand paramètre. Le le plus important, c'est l'utilisation des pesticides qui ravagent des colonies entières dans les abeilles domestiques euh, et qui a des effets aussi dévastateurs sur les, euh, les abeilles sauvages et sur tous les écosystèmes. Donc pour nous, c'est vraiment euh, un, un grand pas en arrière et euh, ça sera une grosse marche à franchir vraiment dans la protection des butineurs, mais pas que dans, dans tous les écosystèmes, parce que les butineurs... Euh, Déjà, sont petits, on les voit peu, mais on les voit. Après, il y a tous les écosystèmes qui vont être dans la terre ou autres qu'on ne voit pas, mais c'est un impact vraiment global sur notre environnement, sur les écosystèmes, qu'on a encore du, du mal à mesurer, mais qui est vraiment dévastateur. Et De toute façon, on le voit aujourd'hui sur les, les populations d'abeilles et d'autres butineurs. Il y a des régions qui sont voilà, complètement nues de butineurs parce qu'on a abusé de pesticides et que bah, malheureusement, les populations ont disparu dans certaines régions.
0: Alors, comme promis, expliquez-nous comment je peux devenir euh, euh, dorloteur d'abeilles Je crois qu'il y a même une offre pour les entreprises.
2: Tout à fait. Alors, euh, c'est un projet qui a été lancé en début d'année euh, et qui euh, propose à chaque particulier ou entreprise ou collectivité de s'engager pour les abeilles sauvages. Donc chaque dorloteur s'inscrit via notre site euh, internet. Il reçoit un petit dorlotoir, donc on parlait tout à l'heure des hôtels à insectes. Donc là, c'est un dorlotoir, c'est une, une petite maisonnette pour abeilles sauvages qui a été conçue spécialement pour elles, euh, avec un petit tiroir vitré qui, les permet, euh, qui permet de les observer pendant euh, la construction des nids, et puis ensuite l'évolution du nid euh, de la larve jusqu'au cocon. Euh, donc les dorloteurs observent tout ça pendant le printemps et l'été. Euh, et au début de l'automne, on leur demande de nous renvoyer leurs cocons d'abeilles sauvages. Ça permet de les extraire des hôtels et donc de les mettre à l'abri des parasites. faut savoir que les hôtels à insectes, s'ils sont mal gérés, pas nettoyés, pas entretenus, ça peut devenir très dangereux finalement pour les populations d'abeilles si on n'écarte pas ce, ce risque parasitaire. Donc en nous confiant les cocons, on les met à l'abri des parasites. Euh, on les conserve dans les bonnes... Euh, conditions de température, d'humidité pendant la période hivernale. Et au printemps suivant, on peut renvoyer des cocons sains à tous les dorloteurs du réseau dans le respect de leur origine géographique. Ça, c'est quelque chose qui est primordial, c'est vraiment le cœur de notre projet. C'est qu'on est, qu est convaincu que chaque région de France, chaque zone a des spécificités que ce soit en termes de climat, de végétation. Euh, et pour nous, euh, voilà, chaque abeille a besoin de, de ces paramètres-là, d'un climat spécifique, de plantes spécifiques. Donc un cocon qui nous a été confié depuis l'île, il retournera dans la région îloise euh, pour, la, pour la nouvelle saison. Merci et comme ça, voilà, ça permet beaucoup. de réintroduire. Ouais.
0: Bien compris. Merci Pauline, merci Pauline Young. Merci Merci,
2: à vous.
3: merci
0: Anna Carrel, la butineuse, merci. avec notamment une butineuse box. C'est quoi en... Allez, 20 secondes, dites-moi ce que c'est.
3: La butineuse box, c'est la première box de plantes nutritives pour les pollinisateurs, donc qui contient des plantes qui sont produites localement chez des horticulteurs qui travaillent en bio, et, euh, ben voilà. et livrées en circuit court.
0: Un autre geste qu'on peut faire les uns et les autres. Merci, euh, merci à, à vous. vous aussi, à bientôt sur, sur smart Allez tout de suite, c'est euh, Smart Ideas, parole d'experte aujourd'hui.
4: Smart IDs avec BNP Paribas. Découvrez des entreprises à impact positif.
0: Smart Ideas avec une parole d'expert aujourd'hui. Bonjour Karine Bruno. Bonjour. Bienvenue, vous êtes directrice marketing et digitale France chez Arval, société de location de véhicules d'entreprise filiale de BNP Paribas. Et vous allez nous présenter les enjeux et les solutions de mobilité durable. On commence par les enjeux, quels sont-ils
4: Alors déjà la mobilité durable pour une entreprise, eh c'est une mobilité qui contribue évidemment à la préservation de l'environnement et puis aussi au développement économique et social. Et donc toutes les, je dirais, toutes les parties prenantes sont concernées, hein, les, les pouvoirs publics, les, euh, les particuliers, et l'entreprise est de plus en plus sollicitée sur le sujet, parce qu'elle est concernée aussi bien euh, du point de vue de sa responsabilité sociale et environnementale, bien mmh. sûr, de son image, mais aussi de sa performance. Donc à titre d'exemple, bah, l'emplacement, le site sur lequel se trouve l'entreprise, peut être un critère de difficulté de recrutement ou, ou même de turnover mmh. Et donc le fait d'introduire une ambition de mobilité durable en entreprise, ça génère un certain nombre de changements. Oui, c'est
0: changement de mentalité, changement d'organisation, c'est ça Au fond,
4: voilà, ouais. aussi bien dans les modes de travail. Donc ça peut être des changements d'habitude dans les trajets domicile-travail, mmh. le, évidemment le développement du télétravail aussi. Et puis dans la manière d'exécuter son activité principale, que ce soit du transport de marchandises et des déplacements professionnels qui vont, euh, eh bien, euh, qui vont évoluer.
0: Alors les réglementations, il faut en parler quand on parle de, de quand on évoque la mobilité durable euh, elles se multiplient alors on peut dire c'est bien, c'est quoi C'est une contrainte, c'est une opportunité
4: Évidemment les deux oui. <rire> donc évidemment chaque contrainte réglementaire apporte finalement une certaine obligation à mettre en place des, des plans d'action concrets donc mmh. c'est vrai aussi pour les entreprises et puis il y a beaucoup d'initiatives qui ont vu, vu le jour de manière accélérée euh, grâce à ça euh, donc les, le, les voies vélo dédiées euh, l'augmentation du covoiturage avec les subventions donc bien sûr que c'est un, un, un atout. Avec la loi d'orientation des mobilités, donc depuis 2018... Les entreprises sont maintenant obligées de convertir une partie de leurs véhicules d'entreprise vers des modèles plus, on va dire, moins gourmands en CO2 mmh. ou moins polluants. Du coup, elles sont obligées de revoir la structure de leur flotte et elles bénéficient d'avantages fiscaux en ce sens, parfois pour elles, mais aussi pour les collaborateurs sur les avantages en nature, par exemple. Et donc tout ça, ça va faciliter la compétitivité, notamment du véhicule électrique. Mmh.
0: Et euh, je crois que vous publiez un baromètre qui vous sert à, à évaluer justement le degré d'implication des entreprises là, Exactement, dans, dans, ce Donc,
4: dans ce baromètre on l'a reconduit euh, en début d'année mmh. on y parle aussi euh, notamment de, de la loi d'orientation des mobilités dans mmh. laquelle euh, un certain nombre d'entreprises, notamment de plus de 100 salariés sur un même site euh, doivent mettre en place un plan de mobilité entreprise, c'est-à-dire qui favorise euh, les déplacements alternatifs à la voiture individuelle et ce baromètre nous montre que les entreprises en France elles sont bien en marche mmh. euh, Donc notamment chez celles qui sont concernées euh, par la loi d'orientation des mobilités au moins par une des dispositions et euh, qui ont plus de 100 salariés 56% disent qu'elles ont euh, déjà entamé le verdissement de leur flotte comme mmh. on dit c'est-à-dire euh, l'introduction de motorisations alternatives au, au thermique avec euh, du hybride rechargeable mmh. véhicule, du véhicule électrique à batterie et on a 30% qui nous disent avoir également entamé la mise en place d'un plan de mobilité Avec des actions assez variées Évidemment l'une des premières actions les plus faciles c'est la mise en place du télétravail Donc on, on limite les déplacements mmh. C'est le covoiturage C'est aussi l'autopartage ce qui est un petit peu différent Je ne sais pas si tous nos auditeurs font la différence C'est une flotte qui est mise à disposition par mmh. l'employeur auprès des collaborateurs Pour l'ensemble des trajets pro-perso euh, et puis on va trouver aussi toutes les solutions qui facilitent l'usage du, du vélo électrique, pardon, avec des places de stationnement dédiées euh, par exemple.
0: Alors la mobilité, euh, moi je le vois quasiment tous les jours dans cette émission, c'est un enjeu euh, important, la mobilité durable, de RH et de cohésion interne.
4: Exactement, donc cette stratégie mobilité, euh, elle a, euh, elle a des, des conséquences en fait sur la qualité de vie euh, au mmh. travail on a euh, également sur les recrutement d'ailleurs et, et la fidélisation des talents euh, l'une un, des études de BVA en 2018 indiquait qu'à peu près un tiers des salariés euh, considéraient que leur déplacement domicile-travail impactait négativement leur qualité de vie et donc leur motivation, ouais. l'ambiance au travail et la productivité euh, et 60% des salariés euh, disent également que si l'entreprise est plus impliquée dans ce, cette question-là, elle, elle est considérée comme plus attrayante.
0: Alors, il nous reste une minute. Je voudrais qu'on parle des, des, des leviers que l'entreprise peut activer et peut-être s'appuyer sur euh, votre exemple sur l'exemple d'Arval France
4: Exactement, donc euh, Arval est donc leader de la mobilité durable et mmh. à ce titre ça fait une dizaine d'années qu'on propose des solutions aux collectivités locales, aux entreprises qui sont aussi des alternatives à la voiture individuelle et donc on les propose toujours à nos collaborateurs en premier lieu euh, aujourd'hui euh, pour les déplacements professionnels, personnels euh, les domiciles travail ces trajets-là euh, nous mettons à disposition 14 véhicules au parking de notre siège social euh, à Rueil Malmaison, euh, qui euh, permettent donc d'utiliser une application euh, entièrement digitalisée, depuis la réservation jusqu'à la restitution du véhicule. Nous avons également du vélo partage, des trottinettes en partage depuis quelques semaines. Euh, tout ça, ça représente à peu près 1300 réservations à l'année, de la part de nos collaborateurs. Euh, et puis le, le covoiturage, qui est aussi une, une alternative que nous avons choisi, nous a permis de réduire de 14 tonnes à peu près nos émissions de CO2, donc une belle performance. Euh, voilà, c'est notre métier hein, d'innover dans ouais. le domaine de la mobilité. On part aussi sur le véhicule autonome que nous avons pu tester en tout début d'année euh, juste avant le premier confinement donc on espère pouvoir relancer ça sur route ouverte et ça fera le trajet euh, navettes, entre le, le siège social et la station RER et
0: ben voilà, pour des nos exemples,
4: collaborateurs.
0: Des exemples concrets. Merci beaucoup euh, Merci. Karen, Bruno, bon vent à, à vous bon vent à Arval et à bientôt sur, euh, sur Bismart. Voilà, c'est la Merci. fin de cette émission. Je vous donne rendez-vous euh, ben, vous connaissez les horaires, c'est 9h, midi 20h30 euh, sur la chaîne des audacieux et des audacieuses. Salut, à demain.